0: ausgewogenes Live-Management.
1: Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Darüber, dass ihr uns wieder hört, freut sich euer Gastgeber Alexander Metzler. Heute wieder unterstützt von der charmanten und bezaubernden Co-Moderatorin Jolanda. Hey, Jolli!
0: Das bin ich, hallo!
1: Welcome back. Ja, beim letzten Mal warst du ja nicht involviert bei dem tollen Interview mit Isabel Dudek zum Thema Glück aus dem Glücksgezwitscher-Podcast.
0: Sehr, sehr schade. Wie war es denn?
1: Ich fand es sehr, sehr toll. Also es waren, glaube ich, ähm, das habe ich auch gesagt im Podcast, sehr inspirierend. Da waren tolle ähm, Ideen dabei und Werkzeuge. Und so, so rückblickend habe ich mir das Interview dann auch noch mal mit ein bisschen Abstand angehört. Und irgendwie so der... Hauptlerneffekt für mich persönlich war auch so, dass man wirklich regelrecht arbeiten kann am Gefühl Glück. Und das finde ich, hat Isabel schön rübergebracht, also mit ganz vielen verschiedenen Perspektiven und Tricks, wie man sich in so ein Mindset wirklich reinbringen kann.
0: Und wir haben noch eine Besonderheit bei dem Interview, denn. Ja, was denn? Es war unsere erste Heldin. Ach
1: stimmt, ja, na klar. Ja. Ja, was sagst du dazu als Frau? Endlich hat es gerade mal äh, 21 Folgen gebraucht, bis wir <lacht> endlich eine Frau am Start hatten. Ja, ja. Wer,
0: wer hat dir äh, denn die liebe Isabel empfohlen? Das
1: warst du, liebe Jolli. Und ich kann verraten, es werden mehr Heldinnen kommen. Äh, wir haben jetzt einige Frauen am Start zu verschiedenen Themen, worauf ich mich auch sehr, sehr freue, dass hier auch so... Die Weiblichkeit reinkommt in ja. die Heldenstunden. Und
0: in der Tat ähm, höre ich auch ihren Podcast schon eine ganze Weile, weil der Titel Glücksgezwitscher, der ist irgendwie quasi für mich gemacht. Ja? Also Glück, ich bin, du kennst mich ja.
1: Du bist ja Naturglück. Ich bin <lacht> <lacht> Im Gegensatz zu mir.
0: <lacht> und ich liebe Vögel. Insofern äh, ist es der perfekte Titel, der hat mich sofort gecatcht.
1: Ja, und ähm, aus. aus Designersicht auch nochmal, ähm, weil ich im, im wahren Leben bin ich ja Designer und komme aus dem Marketing. Und da habe ich nochmal so eine Analogie, die das vielleicht auch nochmal ähm, ein bisschen, bisschen unterstreichen kann, was äh, Isabel gesagt hat. Sie sagt ja, guckt dir das aus verschiedenen Perspektiven an. Und eine schöne Analogie aus dem Design sind auch Filter, Fotos. Ja? Also du hast ein einziges Bild, also ich rede jetzt zum Beispiel mal von Photoshop, typisches Designwerkzeug für, für einen Designer. Du hast ein Bild, das ist sozusagen das Grundmaterial und dann kannst du ganz viele verschiedene Filter da drauflegen und je nachdem, welchen Filter du drauflegst, erscheint das Bild für dich in anderen neuen Farben und mit anderen Informationen. Aber es bleibt natürlich immer das gleiche Bild, nur die Art und Weise, wie du es betrachtest, ändert sich. Finde ich auch nochmal irgendwie eine schöne Analogie zum Thema Glück. Ja.
0: Was hast du insbesondere für dich rausgenommen?
1: Also neu war mir dieses, äh, dieses Anker-Ding, mhm. das finde ich total cool und ich habe jetzt auch, äh, ich habe genau das gemacht, was sie gesagt hat, also dieses äh, ans Handgelenk drücken, wenn man sich gut fühlt und ähm, ich warte jetzt darauf, dass ich mich automatisch gut fühle, wenn ich das Handgelenk drücke, da bin ich noch hart am Arbeiten. <lacht>
0: Gut, wer das jetzt verstehen will, muss sich leider nochmal die Folge anhören. Ja, er muss die Folge anhören,
1: <lacht> genau, genau. Und das andere Ding, hatte ich auch in der Folge schon gesagt, war eben dieses, ja, also Konzept der Dankbarkeit, finde ich mega wichtig, mache ich ja auch selbst, aber diese Idee, jeden Tag für drei neue Dinge dankbar zu sein, das fand ich auch ein ganz toller neuer Ansatz, ja.
0: Ja, das war mir nicht ganz neu. Ich glaube, ich habe schon mal in einer anderen Folge erzählt, dass ich das ja bei den Besinnungstagen zur Schulzeiten gelernt habe. Und zwar ähm, wurde das ja auch gesteigert. Am ersten Tag musstest du fünf, also Schon, ging schon relativ sportlich los, nicht drei, sondern 50 Dinge aufschreiben. 50? und dann Ja, ja, und wow. dann 100 und ich glaube dann 200. Ähm, also das war, in so insofern ähm, kannte ich das und äh, finde es auch gut, dass man den Fokus aufs Positive legt. Was ich äh, besonders gut fand, ist, dass Sie als Tipp, also ich weiß, dass es gut ist, aber ehrlich gesagt mache ich das viel zu selten. Ich habe auch ein Dankbarkeitstagebuch und ähm, da schreibe ich leider sehr sporadisch rein. Und äh, mit dieser Challenge, ähm, muss ich sagen, hat sie mir jetzt einen Tipp mitgegeben, den ich jetzt auch mal testen werde, weil sie sagt, setzt euch einfach eine Challenge, sagt, ich mache das jetzt 30 Tage jeden Tag. entsteht quasi so eine neue Routine und das finde ich total gut, weil das hat ja auch bei meiner Ernährungsumstellung super geklappt.
1: Das, wohl, das ging mir gerade, als du sagst, durch den Kopf durch. Ähnlich haben wir es ja auch mit der veganen Ernährung gemacht. Also ich habe ja gesagt, ich, bei, bei mir war es eben eine Drei-Monats-Frist, die ich mir ja ursprünglich gesetzt hatte. Und in so einer Frist, also man hat ja nichts zu verlieren. Wenn man sich eine Frist setzt, mhm. dann weiß man, am Ende hat man äh, diesen Milestone erreicht und kann wieder zurück. Oder kann es auch wieder sein lassen, weil man hat es ausprobiert, wenn es einem nicht gefällt. Also man hat quasi ein konkretes Ziel, auf was man zusteuert, aber verpflichtet sich jetzt auch nicht bis ans Ende des Lebens. Und, ähm, aber wenn es was mit einem macht, wie jetzt bei uns die Ernährung oder mit diesem äh, Glücksjournal und so weiter, dann, dann hat man über den Zeitraum von einem Monat natürlich, da ist das, geht das in Fleisch und Blut über. Man fragt es vielleicht gar nicht mehr und es ist zum neuen ja, Healthy Habit geworden. Und dann kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch und dabei bleiben. Zum Thema Glück. Heute unser Titel, ja, Raus aus der Komfortzone. Ich möchte gerne nahtlos anknüpfen an das Thema Glück, beziehungsweise auch an das Thema Gut fühlen. Ich hatte drei tolle Sachen jetzt gerade in den letzten 14 Tagen. Auch Dinge, die ich als persönlichen Erfolg verbuche äh, auf meiner Habenseite, obwohl es mir jetzt kurzfristig auch nicht einen einzigen Euro irgendwie aufs Konto spült, aber es war trotzdem total toll. Erstens. Ich habe meine erste internationale Keynote zum Thema Health, ja, zum Thema Gutfühlen gehalten.
0: Die du ja auf Deutsch aus dem Ärmel schütteln würdest, aber...
1: Auf Englisch vor internationalem Publikum. Du warst dabei, du hast mich supportet. <lacht> du hast mir auch viele, viele Sachen übersetzt im Vorfeld. Weil du bist ja ein Sprachtalent im Gegensatz zu mir. Für mich hieß das wirklich sieben Seiten Englisch mehr oder weniger auswendig lernen und dann vom internationalen Publikum premieremäßig zu halten. Und es war krass. Also es war toll. Es hat gut funktioniert. Ich war kurz vorher gar nicht so mega aufgeregt wie ein Tag vorher, witzigerweise. Ähm, aber es war schon ganz schön Druck im Kessel. Also die, die letzten drei Tage vorher Puh, das, das war schon, ist mir auch ein ganz kleines bisschen sogar auf den Magen geschlagen, die ganze Geschichte, <lacht> weil ich echt mega aufgeregt war. Aber es war, es war wirklich gut. Ja, und das Gefühl, ja, das
0: kann ich bestätigen. Da war total viel Energy dabei. <lacht> <lacht> danke,
1: danke. Und das ist ja auch genau das, wenn dann, also wenn dann danach Leute kommen und sich bedanken, für einen Vortrag oder dass es das Spaß gemacht hat oder dass das inspiriert hat oder dass man Dinge, die man selbst macht, in Frage stellt. Das ist ein so tolles Gefühl und das macht so glücklich und das kann man wirklich für Geld nicht kaufen.
0: Und Was ich cool fand, ist, dass du auch total ähm, bescheiden rangegangen bist und du hast ja schon an, eingeleitet mit hey Leute, das ist irgendwie meine erste Keynote vor internationalem Publikum. Das ist ähm, meine erste, mein erster Vortrag auf Englisch überhaupt. Und bist da super, ähm, weiß ich nicht, also schon total bescheiden an die Sache rangegangen. Und ich meine, am Ende des Tages, was hätte auch schlimmstenfalls passieren können?
1: Ja, man kann sich halt schon ganz schön verzetteln. und Ich glaube, es gab keine Probe vorher. Also ich habe den Vortrag zigmal gehalten, ähm, auch nochmal im Hotel dann, vorm Spiegel, alleine und so weiter. Äh, es, es, es passieren ja, man stellt sich das ja gar nicht äh, so krass vor. Also wenn man Speaker ist, dann bedeutet das ja, du du hältst ja nicht nur den Vortrag. Du musst dich ja, du musst zu den richtigen Zeiten ja auch die Folie umschalten. Du musst zu richtigen Zeiten deine Accessoires benutzen. Du musst darauf achten, dass du, während du möglichst locker vorträgst, Kontakt zum Publikum hältst, dass du das Publikum einbeziehst. Und zwar die, die vorne sitzen, die, die in der Mitte sitzen, die, die ganz hinten sitzen, die, die ganz außen sitzen. Keiner soll sich am Ende irgendwie verloren fühlen. Und Gestik und, und dann in Englisch. Der Typ, der kein Englisch kann. Also das war, das ist, wenn man das dann geschafft hat, das ist wirklich toll. Ähm, was will ich damit sagen? Ich will sagen, Glück erzeugt auch einfach raus aus der Komfortzone, sich Dinge auszusetzen, wie das kalte Duschen. Ich komme immer wieder. Ich, nein, ich lasse es jetzt mit dem kalten Duschen. <lacht> sich unangenehm Dinge äh, und Situationen auszusetzen, die zu meistern. Ähm, Unabhängig jetzt vom Erfolgsgrad, es kann auch mal nach hinten losgehen, aber der Erfolg ist eigentlich, das zu versuchen, das zu machen ja? und immer wieder zu machen und immer versuchen, besser zu werden und besser zu werden, bis was richtig sitzt. Und das ist ein tolles Gefühl, muss ich sagen. Ach, ja.
0: da wieder sehr weise Worte. Genau, der Erfolg besteht darin, es überhaupt mal zu probieren und äh, sich der neuen äh, Sache zu stellen und äh, nicht die Tatsache, ob man darin bestanden hat oder nicht. Der Weg, der, ja. Weg, der Weg ist genau. das Ziel, wirklich. Genau.
1: Man, man wächst mit seinen Aufgaben. Und ähm, äh, es ist im Prinzip so eine Es entwickelt sich Stufe für Stufe weiter. Ne? Also ich habe ja früher dann Vorträge auf Deutsch gehalten, dann wurde das Publikum größer, jetzt ist es auf Englisch, das Publikum war wieder größer und, und man wächst mit seinen Aufgaben. Also wenn man einmal da Feuer gefangen hat und macht, macht es bitte, probiert es aus, Macht, wenn ihr angestellt seid, haltet vor eurem Team mal einen kleinen Vortrag über irgendein Zeitprojekt, was ihr euch schafft. Oder wenn ihr selbstständig seid, sucht euch über Meetup oder sonst was irgendwo eine Gruppe, haltet einen kleinen Fachvortrag über irgendwas Spezifisches in eurer Branche fangt an, kleine Infovideos zu produzieren auf YouTube oder, oder, oder. Also das, das, das sind so viele Möglichkeiten. Und wenn man natürlich anfängt zu senden, dann wird man natürlich automatisch auch als eine Art Experte in, in der jeweiligen Branche äh, wahrgenommen. Und das führt dann wiederum mittelfristig wahrscheinlich dann auch zu wir wirtschaftlichem Erfolg, nebst dem, dass man sich gut fühlt dabei, ja das mal so als als Botschaft, ja die zweite äh, coole Sache war Uh, es gab die, die erste Heldenstunde Live, äh, Live-Podcast.
0: Ja, da war ich auch dabei. Da ich da auch dabei. Du bist ja groovy. Ja, ja. Fan der ersten Stunde. A friendly
1: Faces in the First Raw ist immer das, das Konzept, das tut immer gut. Row. Uh, row. ja, nicht Raw, nicht in der ersten Runde, <lacht> sondern also in der ersten Reihe. Ja, so, so, so viel zum Thema Englisch, ja, sage ich nur. Deswegen ja. war
0: auch so lustig, der Vortrag. Nein, Spaß.
1: <lacht> ja, also und das war wiederum eine, wiederum eine andere Form von Druck, weil diesmal kamen ja Leute extra wegen der Heldenstunde und also ich, ich rede sonst auf Konferenzen, da sind halt viele Themen, viele Speaker und man ist halt so dabei und man, man kriegt halt so Publikum, was sich gerade für das Thema zufällig interessiert, hingespült sozusagen, aber da kamen halt die Leute wirklich extra deswegen, die haben ihren Freitagabend geopfert und dafür war ich unendlich dankbar für jeden, der da war und ich glaube, es war ein, ein toller Abend, es gab auch ganz tolles Feedback und anderes Feedback als beim, beim englischen Vortrag, der ja sehr ähnlich war wie das, was ich an dem Abend gemacht habe. Nur noch ein bisschen... Ausführlicher Und das Krasse war, ich habe äh, den Vortrag etwas verlängert, weil ich auch ein längeres Zeitfenster hatte als bei der Keynote und habe die Leute so richtig darauf eingeschworen, weg von Screens und, und, und iPhones und, mhm. und, und am Ende meines Vortrags habe ich ja eine Folie, die ähm, das äh, Smartphone zeigt als Tool, um uns an verschiedene Dinge zu erinnern, um in so eine Tagesstruktur reinzukommen. Da waren die Leute entsetzt. <lacht> Geradezu so entsetzt, wie ich dann jetzt das Smartphone, das war mir natürlich nicht bewusst, dadurch, dass ich vorher auch so darauf äh, gedrängt habe. Leute, macht euch wieder ein bisschen frei. Und das fand ich ein super spannendes Feedback. Vielen Dank dafür nochmal. Ich hoffe, diejenigen hören die Folge auch und, und freuen sich jetzt nochmal für das, für das
0: Dankeschön. Ja, ja, und an dieser Stelle auch nochmal einen ganz großen Dank an äh, moi Boutique Café in Mainz. Äh, lieber Andreas, liebe Sabrina, vielen, vielen Dank. Ihr habt das großartig gemacht. Es gab... Getränke. Es gab äh, tolle, leckere Häppchen und äh, eure Location ist sowieso äh, mega gemütlich und cool. Also lieben Dank nochmal. Und die
1: gute Nachricht ist, die waren auch sehr, sehr begeistert und wir wollen das wiederholen. Also es wird nochmal ein Live-Podcast geben. Ja, einziger kleiner Wermutstropfen, wir können die Aufnahme vom Live-Podcasting leider nicht als einzelne Folge hier mit in den Podcast mit reinnehmen. Aus dem einfachen Grund, über mein Hechtzheim, der Fluglärm. Alle drei Minuten hat da eine Riesenmaschine drüber gedonnert und das ist leider so laut und so deutlich zu hören, das kann man äh, niemand Antun, der das jetzt hören will. Aber es gibt ein paar kleine Ausschnitte, da können wir wenigstens mal reinhören für so ein Feeding zu bekommen, und vielleicht kriegt der eine oder andere dann auch mal Lust beim Live Podcasting der Heldenstunde dabei zu sein. Alle da. ja. oh. Ach, Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Wir machen heute Abend hier was experimentelles und lernen uns erstmal ein bisschen kennen. Mein Name ist Alexander Metzler. Ich bin äh, eigentlich im wahren Leben Designer und äh, arbeite in der Gestaltungs- und Medienbranche und bin ja, nebenberuflich, ich werde zu viel gesagt, Hobby-Gesundheitsinteressierter. Äh, ich habe eine äh, gesundheitliche Geschichte hinter mir, wie wahrscheinlich alle hier irgendwie was mit Gesundheit mal zu tun hatten, habe äh, dann für mich versucht, viele, viele Wege zu finden, die mir möglicherweise helfen können, bin so ein bisschen in die bio szene reingekommen, habe da sehr, sehr viele interessante Dinge für mich entdeckt und äh, die auch Teil der Heldenstunde sind. Das erstmal zu mir und zu meinem Background. Jetzt würde ich euch gerne so ein bisschen besser kennenlernen, damit ich das ein bisschen einschätzen kann. Wer von euch weiß denn überhaupt, was ein Podcast ist? Silvi, du weißt ja auch, was ein Podcast ist. Meld dich mal damit, ich mal, damit ich weiß. Ja, danke, danke. wie sieht's aus? Okay, ja. Prima. Wer von euch hört regelmäßig Podcasts? Ja, schon weniger. Wer, wer hört regelmäßig die Heldenstunde? Vielleicht, vielleicht werden es ja dann noch ein paar mehr. Ja. Also, worum geht es in der Heldenstunde? Die Heldenstunde ist mein Podcast. Ich werde dabei unterstützt von meiner charmanten Co-Moderatorin Jolanda. Hey, Jolli. Ja, und warum Heldenstunde? Es geht um Gesundheit und Bewusstsein, das sind so die beiden Hauptsäulen und ich lade mir eben Helden ein, Helden, also Experten von verschiedenen Teilen dieser beiden Säulen, die dann aus ihrer Perspektive erzählen und berichten und äh, wenn man das hört, dann hilft einem das hoffentlich dabei äh, für seine eigene Gesundheit, für sein eigenes Bewusstsein, für das eigene Hier und Jetzt ein bisschen was dazu zu lernen. Genau. Und letzten Endes ist auch ein bisschen ein Ziel von der Heldenstunde. Die Hörerinnen und Hörer, also euch alle auch zu Helden zu machen. Denn ähm, das ist jetzt übrigens was ganz Neues, das habe ich noch nie gemacht. Was ist das? Genau, das ist eine Zelle. Ja. Und eine Zelle, äh, da sind wir im Mikrokosmos, wir haben ja ganz viele Zellen in unserem Körper und die arbeiten nonstop für uns. 24-7, Die machen einen richtig guten Job. Und wir können Helden werden, indem wir unsere Zellen ein bisschen dabei supporten, helfen, einen guten Job zu machen. Denn die machen das quasi freiwillig und das ist gar nicht so selbstverständlich, wie man das denken kann. Und was ist das? Genau, das ist die Erde. Die Erde. Da sind wir nämlich im Makrokosmos und äh, was ich so herausgefunden habe in, in Folgenproduzieren und Folgenproduzieren ist, dass ganz vieles, was für unsere Zellen gut ist, auch für unseren Planeten gut ist. Also tatsächlich. Beispiel Fleisch. Wir essen zu viel Fleisch. Wir essen zu viel industrielles Fleisch. Das ist schlecht für unsere Zellen. Und dadurch, dass so viel Fleisch gegessen wird, wird viel Regenwald gerodet, um Weidestätten für viele, viele Rinder zu bekommen. Nicht gut für die Tiere, nicht gut für die. Und nicht gut für die? Zelle! Jawohl, danke. Jede Zelle ist glücklich. Wer kennt das? Wenn jede Zelle ist glücklich? Ja. Tolles Lied, tolles Lied. Immer beim im Stau, immer singen, immer gut gelaunt sein. Immer gut gelaunt ja, das sind also die Eindrücke vom allerersten Live-Podcasting, hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nochmal vielen, vielen lieben Dank an alle, die da waren. Ja, und das dritte krasse, was passiert ist, ist, ähm, ich habe es ja, glaube ich, in der Folge von, wo es um den Bitcoin geht, mit Alexander Schmidt schon mal erwähnt. Ich bin also in dieser Joomla-Community, sehr umtriebig, Joomla-Community, also eine Community, die sich, um die Weiterentwicklung eines Open-Source-Content-Management-Systems dreht. Was das jetzt alles ist, führt vielleicht ein Stück weit ähm, zu weit. Jedenfalls ähm, ist die international unterwegs. Auf allen Kontinenten dieser Welt wird das produziert. Und es gibt ein äh, Leaderboard mit äh, Hauptsitz in New York, und man hat mich eben nominiert als Vice-President für diese Joomla-Community, was eine krasse Nominierung war, was eine große Ehre war, was mich sehr, sehr kurzfristig erreicht hat. Und ich hatte quasi, ja, irgendwie gefühlt drei, vier Tage Zeit, darüber nachzudenken, ob ich diese Nominierung akzeptieren will oder nicht. Und da gingen mir natürlich auch viele, viele Gedanken durch den Kopf. Also erstens, wie ist überhaupt die Erwartungshaltung an diese Rolle? Kann ich der überhaupt gerecht werden? Wie ist der zeitliche Aufwand? Was bedeutet das alles? Einige Leute, die im Bord sind, kenne ich oder kannte ich gar nicht. Also viele, viele Gedanken, die einem im Kopf rumschwirren. Und dann habe ich mich daran erinnert. Ich habe hier in meinem Büro, wo wir gerade aufzeichnen, hm. habe ich an der Wand von dir geschenkt bekommen, liebe Jolly, <lacht> Moosbuchstaben. Hier steht einfach machen an der Wand. Haben
0: wir das schon mal gepostet eigentlich? Ich
1: glaube, ich habe es auf Facebook mal gepostet. Wir machen nachher noch mal einen Instagram-Post. Ja. als, als, als ähm. Jedenfalls, ich habe mich dann, ich habe gedacht, Junge, du kannst dir jetzt stundenlang Gedanken machen, tagelang Gedanken machen. Du kannst alle Vor- und Nachteile abwägen. Aber da steht einfach machen. Dann mach es auch einfach. Mhm. Und dann habe ich äh, diese, diese Nominierung akzeptiert und dann ging die Wahlphase eine Woche lang. Ja, und krass, ich bin jetzt gewählt worden zum vice von Joomla. <lacht> Scheiße, ja, der übersteuert doch. So. Mein Gott. Ja und ja, also krasse Ehre, krasse Freude. Ähm, wirklich, ganz, ganz toll. Also ich darf jetzt ähm, diese tolle Community und dieser Gedanke, dass ganz viele Menschen kostenlos an einer großen Idee arbeiten. Also wir verdienen damit ja alle kein Geld. Das muss man ganz klar sagen. Darf ich, darf ich vertreten da draußen in der Welt? Und ich habe noch keine Ahnung, was da alles auf mich zukommt. Aber auch da gilt es, raus aus der Komfortzone. Einfach machen. Ja, was will ich damit sagen? Also Herausforderungen annehmen. Klar waren da zwei Stimmen in meinem Kopf. Klar habe hab ich da Bedenken und ich... Angst will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall bedenken, auch gerade was die Zeit angeht und dass man dem nicht gerecht werden kann oder so. Aber was kann schlimmstenfalls passieren? Wenn es am Ende nichts ist, die Welt dreht sich weiter. Alles ist nicht so wichtig, aber man hat es wenigstens probiert. Und ähm, ja, das, das ist auch ein Glücksgefühl, was ich habe. Und ich weiß, wenn da auch Rückschläge kommen. Ich weiß, ich, werd, ähm, ich muss ja da auch erst reinwachsen. Vielleicht äh, mhm. trete ich da in irgendwelche Fettnäpfchen oder es gibt irgendwelche Reklaments, die mir noch nicht bekannt sind. O oder, 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 oder was auch immer, ähm, das wird nicht alles äh, so reibungslos laufen, das ist völlig klar. Aber ich freue mich auf diese Herausforderung und ähm, ich freue mich, dass ich diese Mö Möglichkeit habe. Ich werde äh, viel speaken können über, das, über dieses Community-Thema, das mir auch wirklich sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, auch diese, dieser Grundgedanke und auch dieses weltweite. Also vielleicht kann man das auch so ein bisschen mit dem Spirit der Heldenstunde verbinden und auch ein bisschen auf ja, Mutter Erde aufmerksam machen. Wir haben äh, im System Zisch-Brach-Plugins. Äh, wo wir verschiedene Sprachen mit, mit einem Schnipsen sozusagen installieren können. Und das soll die Welt verbinden. Und das kostet kein Geld. Also der Gedanke dahinter, das ist eigentlich das, was, was mich so bewegt an, an Joomla und an dieser Joomla-Community diese Bewunderung diesen Leuten gegenüber, die ihre Arbeitskraft, ihre Kreativität, ihr Entwickler-Know-how, ihre Zeit da reinstecken, ohne dass sie was damit verdienen. Erstens, und diese Möglichkeit, was Weltumspannendes zu machen. Ich meine, WordPress kennt vielleicht, können, kennen vielleicht viele von euch. Das ist so also die Nummer eins, der Platzhirsch. Und Joomla ist die Nummer zwei auf der Welt. Also schon eine Riesengeschichte. Und ja, also ich, bin, ich bin mega gespannt, was da auf mich zukommt und ich will, warum erzähle ich das? Ich will inspirieren, springt ins kalte Wasser, macht einfach,
0: einfach machen. Ja, genau, Ach, hier an der Stelle nochmal schöne Grüße an meinen Chef, der liebt es nämlich zu sagen, einfach Punkt machen, Punkt jetzt. Macht er,
1: <lacht> ja. mir eine gute Ansage. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ähm, ich finde das total beeindruckend, weil das ist ja schon ein Riesenschritt und eine krasse Veränderung und ich glaube, dass man auch irgendwie im Kleinen äh, langsam damit anfangen kann, aus seiner Komfortzone herauszugehen. Und ich glaube, das ist auch für jeden unterschiedlich. Ne? Also ähm, für dich ist es wahrscheinlich weniger ähm, schwierig, weil du ohnehin sehr extrovertiert bist und auch gerne auf Bühnen stehst und gerne sprichst. Für jemanden, der... Ähm, total den Bammel vor Präsentieren hat, wenn er so eine Aufgabe kommt, der kriegt wahrscheinlich, der, weiß ich nicht, erstmal schlaflose Nächte. Insofern, was fällt dir ein, was könnten wir den Hörern so mitgeben, was man so in klein Neues ausprobieren kann? Einfach irgendwie kleine Änderungen, die man jeden Tag angehen kann, um immer wieder sich so selbst zu challengen. Mhm. Außer die kalte Dusche, die haben wir ja schon gehört. Die kalte Dusche,
1: genau. <lacht> ähm, ich bin übrigens gar nicht so extrovertiert, muss ich sagen. Ich war früher in meiner Jugend sehr extrovertiert. Und danach war ich sehr, sehr viele Jahre super introvertiert. Okay. Und ich habe erst in den letzten Jahren wieder, ich will nicht sagen zu dieser Extrovertität zurückgefunden, aber ich habe wieder Mittel und Wege gefunden aus der
0: Introvi in Introvertiertheit.
1: Hilf Hel mir, ja, ich habe <lacht> hab gerade einen Blackout im Hirn, da wieder herauszufinden, und ähm, okay, Bühne fällt mir wahrscheinlich leichter, aber ich war, ich habe ja gesagt, ich war super aufgeregt vor dieser Keynote und es ist mir sogar ein bisschen auf den Magen geschlagen, mhm. weil der Druck doch ziemlich groß war. Mhm. Ähm, ich mache eine Sache, ich mache Sport, um mich körperlich abzureagieren, wenn der Druck zu groß wird. Und vor einem, vor einer solchen Situation, und das muss ja jetzt nicht ein, ein Speak sein vor hunderten von Leuten, das kann ja auch eine Konferenzsituation mit dem Chef sein, man muss irgendwas präsentieren. Das kann sein irgendwie ein Gespräch mit der Familie, was vielleicht ein unangenehmes Thema ist. Irgendwie alle setzen sich zusammen und man will irgendwie was mhm. sagen. Es ist so ein bisschen ein Mindshift, ähm, wie eine Art Schalter umlegen. Also ich gehe tatsächlich hin vor so einer Situation, ich versuche dann einen Augenblick allein zu... A, renne ich vorher mal eine Runde, mhm. dass der Kreislauf in Schwung kommt, dass der ganze Blutdruck in Schwung kommt. Das erhöht die Präsenz, also sowohl die körperliche als auch die mentale Präsenz. Und ich versuche kurz vorher, wenn ich in einem unbeobachten Moment bin, ich schüttle dann mal so meinen ganzen Körper ab. Und, mhm. und bewusst schüttel ich alle Unsicherheit, allen Zweifel, den schüttel ich von mir weg. Ganz bewusst, das wird weggeworfen gerade so. Ich, ich packe diese Angst... Reißt sie aus meinem Körper und werft die weg. Mhm. Und ähm, dann ist wie ein Schalter umgelegt. Mhm. Und nach einer Minute auf der Bühne ist alles vergessen. Dann bin ich wie in so einem Tunnel. Und dann dann läuft das alles auf Autopilot. Dann ich, ich, ich nehme das auch manchmal dann gar nicht wahr, was okay. um mich herum passiert. Obwohl jetzt, ich ja auf die Leute reagiere, aber das, das ist so...
0: Jetzt gehen wir mal weg vom Spiegen. Ich ja. kenne ja einige deiner Schwächen. Ja, bitte. Oh, oh, jetzt, jetzt wird jetzt
1: wird's spannend. Kann
0: ich ein bisschen aus dem Nähkästchen planen, weil am Ende des Tages ist es ja auch, sind ja auch die Dinge besonders ähm, kritisch, die einem Angst machen. Und yeah. jetzt weiß ich, dass du ja total gern mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährst.
1: Oh ja. <lacht> also ich habe ich hab keine Angst vor den öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern vor der, vor der Fahrplanlogik. Weil ich schon so oft in irgendwelche falschen Richtungen gefahren bin und dadurch wichtige Termine, weil ich zu dumm bin, äh, Fahrpläne zu lesen.
0: Ja, und ich bin wiederum total anders. Ich äh, navigiere auf Bahnhöfen und Flughäfen total perfekt. Und im Wald drehe ich durch, wenn ich kein GPS-Signal kriege, weil ich... Ähm, kann mich ja nicht mehr aus dem Wald raus navigieren. Also insofern müssten wir eigentlich entgegengesetzte Challenges uns setzen. Ja. Du fährst mal alleine ähm, mit der Bahn zum Flughafen ja. und dann äh, Flugreise ja. irgendwo hin. Bitte nicht. Du gehst einfach am Flughafen und nimmst den, äh, den fünften Flug von oben und dann, okay. äh, und dann sprechen wir uns nochmal. Und was mache ich? Ich äh, fahre auf jeden Fall, mache schon mal einen Roadtrip ohne Navigationssystem, so ganz oldschool mit Karte. Und im das Wald. Möchte, das möchte ich sehen. Und dann Aber dann ich darf
1: noch, es nicht dunkel werden. Und dann ne? mache ich
0: eine Wanderung oh. und das im Winter. <lacht>
1: <lacht> klingt, klingt sehr gut. Aber das, ähm, das ist spannend, dass du das sagst. Weil in der Tat, wenn ich reisen muss und mit öffentlichen Verkehrs, also totaler Horror, mit dem Bus nach Mainz zum Hauptbahnhof, von dort aus dann mit der S-Bahn zum Frankfurter Flughafen, von dort dann ins richtige Gate finden und von dort aus irgendwo hinfliegen. Und da geht der Horror ja weiter. Am besten dann in einem fremdsprachigen Land <lacht> irgendwie ein öffentliches Verkehrsmittel zum Hotel finden. Das ist für mich wirklich absoluter Horror. Aber du hast recht, wenn, wenn ich das geschafft habe, macht es auch... Glück in mir, weil ich gedacht habe, es ist ja gar nicht so schlimm. Es ist ja, ja immer nur die Angst davor. I'm lost, I'm lost, Panic. Ich meine, was schlimmstenfalls, verlierst du halt ein bisschen Geld, weil du dumm bist. Musst du, dir halt ein, musst du dir halt ein Taxi holen, musst, musst dich schön abrippen lassen. ja. Ähm, aber ich habe da echt Schiss vor, das stimmt.
0: So, und so kann jeder jetzt mal für sich überlegen, wo vorher denn irgendwie Angst hat oder was er total ungern macht. Ne? Also für mich, äh, gut, ich, äh, ich plaudere jetzt nicht mehr aus dem Weg, <lacht> das ist mir zu heiß.
1: Spinnen Aber, ist auch bei, bei Frauen ja oft dieses Spinnending, ne? ja, dass stimmt. sie panisch vor Spinnen. Ich meine, warum? Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich auch so ein evolutionäres Ding, irgendwas krabbelt, irgendwas ist gefährlich. Früher war das wahrscheinlich auch hm. irgendwie gefährlicher als heute. Ist vielleicht tief in uns verwurzelt. Spinnen, ich nehme sie in die Hand, setze vorsichtig draußen im Garten aus, freue mich drüber dieses face the challenge da hast du vollkommen ja. recht ja also sich daran trauen und was ist das bitte für ein Gefühl wenn man das wenn man das mhm. geschafft hat wenn man diese angst packt und überwindet riesen riesen und geil das muss auch
0: irgendwie nichts großes sein ne irgendwie kein fallschirmsprung oder so das kann wirklich ganz im, im kleinen anfangen ne also wenn ihr irgendwie euch nicht vorstellen könnt ähm, jeden tag zu duschen und äh, keine ahnung eigentlich äh, immer in irgendwelchen Resorts, Urlaub macht, dann geht doch mal campen und äh, wenn ihr irgendwie, was fällt mir noch ein, eher schüchtern seid und ihr habt äh, Probleme vor anderen zu sprechen oder generell, euch ist alles peinlich, sprecht doch einfach mal fremde Leute an auf der Straße, grüßt sie, fragt sie, wie es ihnen geht, macht ihnen ein Kompliment. Also es muss ja, es kann ja wirklich ganz im Kleinen anfangen. Ja,
1: aber gerade diese Kontaktaufnahme zu anderen Menschen, ne, da ist ja wirklich eine Riesenscheu. Mhm. Also das sehe ich ja selbst. Mhm. Also es man, man ist, ja ist ja schon unangenehm, irgendjemand mal nach dem Weg zu fragen oder so. Es kommt auch immer so ein bisschen aufs Mindset an. Also wenn ich normal drauf bin, habe ich überhaupt keine Probleme. Wenn ich schlecht drauf bin, äh, spreche ich auch keine Leute an. Das, das stimmt schon. <lacht> und und äh, auch spannendes Thema, Männer, die Frauen ansprechen. Also ja. auch um zu daten oder so. Also jetzt müsste man eigentlich eine eigene Folge machen. Aber ist dir eigentlich klar, liebe Jolli, wie viel Angst wir Männer davor haben, Frauen anzusprechen?
0: Wenn du das so sagst?
1: Ja, scheinbar ist dir das nicht bewusst.
0: Ne? Ach, werde ich deshalb nie angesprochen. Also
1: wirklich, <lacht> Männer, ich habe mich damit mal beschäftigt, ähm, eine ganze Zeit lang. Vor allen Dingen aus Eigeninteresse, als ich Single war, wollte ich eben lernen, wie kann man diese Angst überwinden und auch da gibt es Tricks und Schalter mhm. und auch da liegt der Kern daran, sich, je öfter man sich dieser in Anführungszeichen unangenehmen Situation aussetzt, desto normaler wird sie. Und mhm. äh, witzigerweise, je schöner die Frau, desto weniger wird sie angesprochen, weil desto mehr Schiss haben die Männer, schöne Frauen anzusprechen. Oh, jetzt bin auch, ich auch beruhigt. Also das könnte, genau, das könnte übrigens <lacht> der Grund sein für dich. <lacht> Sehr schön. Und ähm, äh, interessante Theorie dazu, ich gucke ja immer gern in die Evolution. Da gibt es eine Theorie dazu, dass es äh, früher eben in der Evolution so war, dass ähm, wenn der Mann es nicht geschafft hat, eine Partnerin zu finden, dann hat das sozusagen sein Soziales ausbedeutet. Dann wurde der möglicherweise aus der Gruppe ausgeschlossen, weil er sozusagen nichts zum, zum Fortbestand der Herde in Anführungszeichen beitragen konnte. Das, ah, heißt, okay. das heißt, eine Partnerin zu finden, früher in der Evolution, so die Theorie, äh, hat unter Umständen das Ende des Lebens bedeutet. Also eine krasse Existenzgefährdung. Und das kann sein, dass das evolutionär in uns Männern immer noch drinsteckt und wir deswegen. Äh, Schwierigkeiten, große Angst haben, äh, Frauen mal einfach eben so anzuspeisen. Ganz, okay. ganz interessant Bist Thema. du denn
0: äh, oft mal oder öfter mal von Frauen angesprochen worden?
1: Also in meiner Schulzeit hatte ich das Glück, dass ich äh, nicht, also angesprochen eher weniger, aber ich hatte öfter mal irgendwelche Briefchen gefunden, <lacht> an der Windschutzscheibe oder so, <lacht> mit äh, ich bin die und die und da und da und doch mal treffen oder mal ein Eis essen gehen. Das, da hatte ich ein bisschen Glück. Ähm... War aber vielleicht, rückblickend habe ich mir da auch mal meine Gedanken drüber gemacht, weil in der Schulzeit war das für mich so ein bisschen Normalität, dass das so läuft und da habe ich mich schön dran gewöhnt und das war so selbstverständlich. Mhm. Nach der Schulzeit habe ich plötzlich überhaupt keinen Kontakt mehr zu Mädels oder Frauen gehabt. Also wenig, weil man ist dann arbeiten gegangen, man hatte so den, den gleichen, jetzt sind wir bei einem völlig anderen Thema, <lacht> aber jetzt bleiben wir mal noch kurz am Ball, <lacht> weil es ist echt ganz interessant. Dann ist man auf der Arbeit, dann sieht man ja nur noch die, die gleichen Menschen und das Umfeld hat sich signifikant verkleinert mhm. von, weiß was ich, Hunderten zu wenigen Paar halt. Ne? Und, ähm, und plötzlich war es halt nicht mehr so, dass irgendwelche Briefchen und sonst, sonst was kamen, äh, Mangelsmasse quasi. Mhm. Und dann war ich plötzlich am Zug und dann, dann musste ich quasi äh, meine Komfortzone verlassen und lernen, mal auf Frauen zuzugehen. Und mhm. das war auch schlimm. Also das war katastrophal. <lacht> <lacht> das war also Körbe kriegen ist wirklich schlimm. Aber dann, wie gesagt, das war bevor ich mich mal näher damit beschäftigt habe, mit dem Thema. Und äh, da ist eben die Krux, das sportlich hinzunehmen. Also einfach sportlich nehmen. ich Es passiert ja nichts Schlimmes. Man kriegt eine Abfuhr. So what? Die Welt dreht sich weiter. Ja, und es du ist weißt, ja nicht woran schlimm. du
0: bist, weil sonst fragst du dich, was wäre gewesen, wenn? Genau.
1: Verlieren tust du nur, wenn du gar nichts machst. Ja, genau. Ganz genau. ganz genau Also da ist auch einfach und das nicht persönlich nehmen, das macht doch nichts mit einem. Das macht nichts mit der Persönlichkeit. Dazu zerbricht kein, kein Herz und keine Seele. Das ist nicht schlimm. Umgekehrt für euch Frauen natürlich auch nicht, wenn ihr Mann Korb von Mann bekommt. Einfach sportlich nehmen, ja gut, dann ist es halt so. Hat nicht sollen sein, lalala. Weitermachen, am Ball bleiben. Also so würde ich es heute machen jedenfalls. Bis, bis sich was, was Schönes ergibt. Ich meine, heute ja heute sind in im Zeitalter der, der Dating-Apps. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Weiß ich auch gar nicht, ob das so wahnsinnig geil ist. Also ich glaube, ich glaub, viele Frauen freuen sich vielleicht eine Theorie von mir. Kannst du mir gleich was dazu sagen? Mhm. Ich kann mir vorstellen, wegen Tinder und Co., dass es vielleicht für eine Frau heute doch ganz cool ist, wenn sie mal wirklich wieder angesprochen wird, real, ohne so Switch und Nachricht hier und so.
0: Ja, ich glaube, da geht es ganz viel auch um Anerkennung, weißt du? Also ich meine, das ist ja auch, ein also erst ist es ja eine rein oberflächliche Geschichte.
1: Und e Ego gestreichelt. Dann. Ja, und mhm. ich meine,
0: das ist, ich glaube, das kann man nicht nur auf Frauen beziehen, sondern auch auf Männer. Klar. Ähm, ich glaube, dass das halt leider vielen äh, ziemlich viel äh, gibt, wenn sie diese positive Bestätigung halt von außen bekommen.
1: Also ich finde, wir sollten dieses Thema nochmal nehmen und <lacht> eine eigene Folge dann nochmal richtig tief einsteigen. Äußerst spannend, äußerst spannend. Aber unterm Strich, Verlassen der Komfortzone, das führt zu, wenn es nicht gerade einen Korb gibt, <lacht> ja. führt es zu positivem Feedback und man wächst mit seinen Aufgaben. Wirklich ähm, kleine Schritte, wie du schon gesagt hast, Jolli, genau. Ähm, sich vortrauen, raus aus dem Schneckenhaus, Leute ansprechen, Leute treffen, soziale Wesen. Da sind wir wieder beim Thema soziale Wesen. Wir sind halt soziale Wesen und Interaktion mit anderen macht Spaß und macht glücklich.
0: Ja, und auch Mut dann zu Rückschlägen oder, oder Fehlern haben. Ne? Also das ist, wie du gesagt hast. Sportlich
1: mich, nehmen, ja genau. nicht persönlich nehmen. Einfach als, als Teil als Teil der Entwicklung ansehen. Rückschläge gehören zum Spiel. Kein Spiel macht Spaß, wenn man sofort zum Ziel kommt. Das gilt auch fürs Flirten. Also Stell dir vor, du bist Mann, du bist Jäger. <lacht> und würdest sofort zum Ziel kommen. Wo mhm. ist denn da der Reiz? Also natürlich mhm. muss es Rückschläge geben, damit man auch einen Sieg auskosten kann. Mhm. Ja. Und sich
0: auch nicht zu viel vornehmen. Also nicht in so eine absolute ähm, Angststarre verfallen, weil man denkt, hey, das ist jetzt eine Herausforderung. Das mache ich jetzt. Ich glaube ähm, wenn es zu sehr in den Terrorbereich geht, dann ist es wahrscheinlich auch nicht förderlich. Das,
1: das stimmt wohl. Ja, und vielleicht noch diese, wenn wir jetzt gerade noch beim Flirten sind, der allerletzte Tipp vom Flirtguru hier. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir tatsächlich dann irgendwann mal so eine Handvoll Themen äh, zusammengesucht, weil es gibt ja nichts Unangenehmeres. Äh, Club, disco -Situation. du sprichst eine Frau an, äh, stellst dich irgendwie vor äh, und es läuft eigentlich ganz gut. Und dann steht ihr da, und keiner sagt irgendwas und du, du bist ja in dem Moment voller Adrenalin und dann fällt dir auch nichts ein, dann fällt dir verdammt noch mal nichts ein, was du irgendwie sagen kannst. Dann ist es tatsächlich gut, auch wenn es eigentlich so ein Taschenspielertrick ist, aber es ist wirklich gut, wenn man dann so eine Handvoll Themen parat hat, auf die man sich stürzen kann, über die man dann in dem Moment sprechen kann. Irgendwas harmloses, was witziges, vielleicht ein witziges Erlebnis aus der letzten Zeit, wo man einen Bezug zur, zum zum hier und jetzt herstellen kann, das dann natürlich Ganz besonders schlau, dass es nicht so aus dem Konzept und Zusammenhang gerissen ist. Aber man hat etwas, worauf ja. man sich...
0: Und mein Tipp, einfach authentisch sein. Einfach ihr selbst bleiben, nicht irgendwelche auswendig gelernten Sprüche oder so. Das ist meine Erfahrung. Ja, nicht
1: auswendig. Also es ja, muss ja, irgendwie ja, genau. natürlich rüberkommen, genau. Mhm. Aber, aber irgend, irgendwas, wo man halt wirklich aus, der, aus dem Nähkästchen rausziehen kann, wenn man die Karte ziehen muss, weil einem gerade nichts einfällt und das... Kommt leider wirklich echt oft mir vor. fällt <lacht>
0: übrigens gerade ein, ähm, ich kenne da, äh, also nicht persönlich, aber äh, mir ist jemand eingefallen, der äh, Dating-Experte ist. Ach ja. Auch eine Dame, vielleicht können wir die mal anfragen. Oh
1: ja, spannend. Ja. Kommunikation, immer ein super spannendes Thema fürs eigene Glück, für die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Ja, jetzt sind wir aus der, von der Komfortzone zum, zum Flirt-Podcast hier geworden. Auch nicht schlecht. Aber ja, es hat Spaß gemacht. Und Wenn und wir ich, das
0: jetzt noch zum Sex-Podcast schaffen, dann, äh, dann, dann passt es dann, auch mit den Downloads Dann kriegen an. wir endlich
1: Zugriffszahlen. Ja, geil Idee, auf jeden Fall. <lacht> ja, in diesem Sinne, äh, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis zur nächsten Helden. Ich freue mich schon tierisch auf die nächste Folge. Ich darf euch versprechen, wir haben wieder einen tollen Gast, diesmal sehr, sehr inspirierend zum Thema Ernährung, zum Thema Gesundheit. Freue ich mich schon sehr, sehr, sehr drauf. Und nach dem Abspann gibt es noch ein kleines Review natürlich zum letzten Marvel-Film Avengers Infinity War. Da muss ich unbedingt auch nochmal meinen Senf dazugeben. Also wer das noch interessiert, gerne dranbleiben. Ansonsten tschüss und Du warst ja wieder mit mir im Kino ähm, und wer unsere Konsumfolge gehört hat, der weiß schon, ich bin affin, Plastikbecher zu kaufen. Wie war ich diesmal?
0: Du warst ganz, ganz, ganz diszipliniert.
1: Ich habe dir aber auch gesagt, dass du mir schön eine reinhauen sollst, wenn ich mir jetzt wieder so einen Becher kaufe. Und natürlich gab es wieder das Fanset. Und natürlich habe ich wieder wie ein kleiner Junge vom Weihnachtsbaum... Mit
0: riesengroßen Augen. Ich da gestanden
1: und Das ist schon irgendwie geil. Aber nein, ich habe es diesmal nicht gekauft. Ja, ja zum Film. Jolly, äh, marvel Adventures Heldenstoff vom Feinsten. Ich bin nicht feinsten. neutral.
0: Ich fand es super. Ich würde den liebsten noch mal gucken.
1: Ich fand ihn auch besser, als ich ihn erwartet habe, muss mhm. ich sagen. Also ich hatte natürlich Riesenerwartungen an den Film. Klar, es ist ja sozusagen der erste Teil des Höhepunkts von all dem, was da seit, seit vielen Jahren filmtechnisch hier hinläuft. Das ist ja auch das erste Mal, dass es sowas überhaupt gibt im Kino. Also so eine, so eine Hinführung über viele, viele, viele verschiedene Filme und Charaktere. Und ich habe mir halt im Vorfeld überlegt, wie willst du das schaffen, so viele Stränge zu vereinen, so viele Figuren auch in einem einzigen Film zu zeigen und dem Ganzen dann noch eine Handlung zu verpassen. Und ich ich muss sagen, das haben die echt gut hingekriegt. Ich habe mich gefühlt wie in so einer Achterbahnfahrt. Also es ging ständig irgendwie wieder in die Kurve rein und in den Looping rein. Kurz mal durchatmen, entspannen, zack, ging es wieder los. Aber die haben es halt geschafft durch diese verschiedenen Schauplätze, das ein bisschen zu entzerren und da dann den Fokus auf die einzelnen Figuren zu legen, fand ich sehr, sehr gut.
0: Ja, beziehungsweise den Fokus erstmal auf Thanos. Der ist ja als Figur quasi jetzt erstmalig so richtig eingeführt worden. Alle anderen Kennt man ja schon, wenn man Marvel-Fan ist. Und es war ganz schön, die auch dann zusammenzusehen. Es war auch echt super witzig, auch mit den, mit den Guardians of the Galaxy. Ähm, die dann ja. zum ersten Mal ja, auf die ja, Avengers genau. getroffen
1: sind und hier. Äh, psch, psch,
0: psch, psch, nicht so viel verraten. Ach naja,
1: das ist ja jetzt schon eine Zeit lang her. oder? Kann man, kann man schon ein bisschen spoilen. Also wenn, wenn uh, Iron Man und hier Star-Lord sich dann gegenseitig so ein bisschen dissen und so, das, da war schon sehr viel uh, Charme dabei und Witz. Und ähm, was ich toll fand, war, dass sie Sanos, also für die Nichtwissenden, das ist dann der oberböse Mods, ja, der, der Schlimmste, der alles auslöscht. Und es sind auch direkt am Anfang vom Film namhafte Figuren direkt gestorben, wo man so gedacht hat: so krass, ja, krass. Fand ich aber ehrlich gesagt auch gut irgendwie. Dass, also es war klar, dass dass diesmal, wo gehobelt wird, fallen Späne und dass das nicht alles fein ausgeht, war irgendwie zu erwarten. Aber Sanus als Oberbösewicht, ich fand es toll, dass die
0: dem Der polarisiert, er ist so ein bisschen, der ist nicht ganz böse. Genau,
1: also er hat ein Motiv, das will mhm. ich jetzt auch nicht verraten, das würde zu viel vorwegnehmen dem Film. Er hat ein Motiv und das kann man irgendwie auf eine werte Art und Weise sogar nachvollziehen. Also er ist nicht böse, um des Bösen zu werden, sondern er denkt sich etwas dabei. Und das gibt ihm so, ein, ja, so eine menschliche Kontur, so ein menschlicher Charakter. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr schön, dass das nicht einfach nur so stumpf, böse, gut gegen böse, sondern es waren so Grauschattierungen dabei. Mhm. Das fand ich, fand, ich, fand ich wirklich toll. Ja.
0: ja, kann ich mich anschließen. Also
1: für alle Marvel-Fans, der sowieso muss, ihr wart eh schon alle drin, klar. Und äh, für alle, die, die sich interessieren, durchaus lohnenswert, aber ich würde wirklich zumindest ausgewählte Iron Man, Captain America Filme vorher gucken. Ich glaube, wenn man in den Film reingeht und noch nie vorher einen Marvel-Film gesehen hat, genau. ist es, ähm, kommt man damit nicht klar.
0: Ja. Ja, das glaube ich. Also, auch. das ist
1: dann zu viel Popcorn, zu viel, zu viel Bunt, zu, viel, zu viele Figuren. Das kraft kein Mensch, glaube ich. Also, man muss schon ein ja. bisschen Vorarbeit leisten. Und ja.
0: in der nächsten Folge, Kinder, erfahrt ihr, wie <lacht> uns Ant Man und The Wasp gefallen hat.
1: <lacht> und vor allen Dingen, äh, echt, wann, wann läuft der an?
0: Ist das nicht jetzt im Sommer irgendwann? Ja,
1: aber die nächste Folge, die ist ja schon, die ist ja schon bald. Das schaffen wir nicht. Aber ihr erfahrt vielleicht, wie uns ähm, na sag schon. Mhm. Na hier, der coole Aussteiger von X-Men. Wie heißt er denn? Der coole Aussteiger. Na, der rote mit den zwei Ach, Deadpool, Deadpool, Deadpool. mein Gott, stehe ich auf dem Schlauch. Deadpool, wie uns Deadpool gefallen hat. Den haben wir nämlich auch nicht gesehen. Und der ist schon seit vier Tagen im Kino. Das ist eigentlich ganz Armutszeugnis, dass wir den ja, noch nicht stimmt. gesehen haben. Jolli, wann hast du Zeit? Wann gehen wir da rein?
0: Äh, morgen.
1: Also, blieblablub, bis zum nächsten Mal in der Heldenstunde. Bis dann. Einatmen. <lacht> haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Und ausrasten. Ausrasten. Tschö.